0: Alegria estar aqui de novo, mais uma vez. E espero que essa noite a gente possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus. O Felipe pregou no sábado passado sobre o capítulo 1 de Jonas, e ele falou que queria fazer uma série relâmpago no final de semana sobre Jonas. E aí ele soube que não ia mais poder fazer essa série relâmpago. E aí eu falei assim, ah, Felipe, por que a gente não aproveita e faz no sábado? A gente tem quatro sábados até o terceirão, foi o primeiro agora, próximo sábado a gente fala sobre o capítulo 2, no outro a gente fala sobre o capítulo 3, e a gente fecha com o capítulo 4, e aí nasceu uma série em Jonas, né, que foi meio sem divulgação, mas que, que a gente está fazendo agora, né? então para quem perdeu o capítulo 1, um, fica o convite para ouvir hoje sobre o capítulo 2, e, e, no, e nos próximos finais de semana ouvir os próximos capítulos, e convidar as pessoas também para isso. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Jonas capítulo 2, a gente vai ler o capítulo 2 inteiro. Jonas 2, que é depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 2, o contexto todo mundo conhece mais ou menos, a história é famosa e quem estava aqui sábado passado já viu um pouquinho, então é aquela história que a gente já conhece que todo mundo só lembra do peixe ou da baleia ou de alguma coisa assim e nunca se lembra normalmente do que realmente é importante na história e é engraçado que o peixe ele aparece tipo uns dois versículos assim ele é citado, Jonas 2, capítulo inteiro, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As, águas marinhas, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar antes de começar a palavra. Deus, o que nós queremos agora, Pai, é ouvir da Tua palavra, Senhor, é ouvir do Teu Espírito, Pai, é ouvir um pouco mais de Ti, Senhor. Nós não queremos ouvir sobre opiniões aqui minhas, Senhor, sobre a opinião da igreja, sobre o posicionamento da igreja, mas queremos ouvir da Tua Palavra, Senhor, queremos ouvir a Palavra que vem dos céus, não a Palavra que vem de homens, a Palavra que não é eterna, a Palavra que não dura, a Palavra que não é eficaz. Nós queremos ouvir a Palavra que tem poder, a Palavra que não volta vazia, Pai. E eu te peço humildemente que o Senhor me use nessa tarefa, Pai. Não que eu mereça, Senhor, mas que o Senhor tem o um poder para isso, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e peço. Amém. Então, como eu disse, um livro que a gente já conhece... Como é que chama? Não vou? ter medo desse negócio derramar aqui. É um livro que a gente já conhece, o um livro de Jonas, e a gente vai estar falando esse mês sobre ele. E aí Jonas, aquele cara que fugiu, tentou fugir da presença de Deus, e aí no meio do caminho ele se encontra numa situação difícil. Ele se encontra dentro da barriga de um peixe, dentro do ventre de um peixe. Ele se encontra naquele lugar. E aí, ele, esse texto aqui é, é praticamente um salmo. Né? Ele é um, é um salmo no meio do livro de profetas, mas é como se fosse um salmo mesmo. Se você for olhar a temática dele, a métrica dele, a forma como ele é escrito aqui, ele é um cântico para Deus, é uma oração para que Deus livre, né? um, um salmo de livramento. E é sobre esse texto que a gente vai falar um pouquinho hoje. E antes da gente entrar nele, né, uma coisa que eu sempre gostei no livro de Jonas, né, uma coisa que sempre me chamou a atenção em Jonas, e eu acho que eu até já falei isso da última vez, provavelmente o Felipe também já falou isso, é que ele é um livro bem diferente de todos os outros livros de profetas. Né, e ele é bem diferente também de todo, quase todo mundo que é chamado por Deus. Né, porque ele não, não fica muito tempo é, na missão do profeta. O livro ele se passa muito mais falando sobre o que o profeta fez antes de entrar na missão dele. O livro, ele se preocupa muito mais em contar a história do profeta do que com a mensagem do profeta propriamente dita, a pregação que ele fez lá no povo. Né? todos os outros livros de profeta que você for ler, você vai ver que o que está registrado mais ali é a pregação do cara, é o que o cara falou para o pessoal e aí aquilo ali foi escrito. Não é Jonas, não. Jonas, a pregação que a gente tem dele lá é uma frase e talvez tenha sido só aquilo a pregação dele enquanto isso a gente tem todo um contexto a gente tem toda uma história sobre ele e Jonas é interessante também porque ele é um livro é, como é que eu vou dizer ele não é um livro engraçado de você ficar dando gargalhada mas ele é um livro que tem muito humor, assim, é um livro que tem muitas ironias ele, ele esconde Deus faz umas faz uma, o autor né? Deus faz umas tiradas assim né, coloca Jonas em situações que, que são engraçadas mesmo. Né? E, e, a, e por isso alguns estudiosos até pensam assim que Jonas, o livro não aconteceu de verdade. Por quê? Porque é uma coisa muito estranha para que isso acontecer com alguém. É quase como se fosse uma comédia que está acontecendo na vida daquele cara. Né? E aí alguns, alguns estudiosos ficam questionando isso. Mas a gente não questiona normalmente porque... A Bíblia não fala, a Bíblia não deixa passar essa ideia de que é uma história que não aconteceu. Então, a gente prefere ficar do lado da Bíblia. né? Onde a Bíblia se cala, a gente se cala também. Então, Jonas é um livro engraçado. e é um livro irônico. E a gente vê nesse capítulo é, que ironia em que Jonas se encontra. Jonas, ele começa a sua história tentando fugir da presença de Deus. Talvez ele pense assim, ah, eu vou me mudava para outra cidade, porque lá nessa cidade Deus não pode ver o que eu estou fazendo, ou talvez Deus não pode Deus não age naquele lugar como ele age aqui em Israel. Né? Às vezes Jonas tinha uma, alguns israelitas eles tinham uma noção errada de Deus. Eles imaginavam que Deus, o poder de Deus se confinava simplesmente a aquele território ali, aquela nação deles. Né? Muitos israelitas pensavam assim. Né? E talvez Jonas, numa falta de fé, tenha pensado assim, Pô, se eu for para um lugar muito longe, a mão de Deus não me alcança. Ou talvez ele pensou assim, se eu contrariar completamente os planos de Deus, ele vai ter que levantar outra pessoa. Né? Se eu fizer uma coisa bem, bem diferente do que Deus está querendo, aí ele vai ter que levantar outra, porque eu vou atrapalhar tanto o que Deus está querendo que ele não vai conseguir mudar isso. Né? A gente não sabe... O que se passava realmente na cabeça de Jonas? Mas a gente sabe que ele queria fugir. Ele queria estar longe da presença de Deus. Ele queria se encontrar em um lugar onde Deus não encontrasse ele e onde ninguém pudesse encontrar ele. E aí, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vê aonde que ele foi parar. Ele foi parar no lugar mais escondido que existia no mundo. Imagina as pessoas que viviam com Jonas, né, o pessoal da cidadezinha, e um dia alguém fala assim pô, cadê Jonas? nunca ninguém ia pensar que Jonas ia estar no fundo do mar, no ventre de uma baleia escondido ou peixe, né? eu já falei sobre isso também né? sobre esse negócio de peixe e baleia né? que ah, não vou falar isso de novo não eu falo não, é porque a gente, né, a gente fala assim, negócio de baleia, mas sempre tem um engraçado que fala assim, é peixe, não é baleia. Você não sabe que peixe, que baleia, não é peixe? Né? E aí eu lembro para vocês que quando o livro foi escrito, eles não utilizavam a classificação de animais como a gente usa desde o século XIX, desde o século XVIII. Né? Então, o judeu provavelmente classificava o ser que vive na água como peixe. Né? Problema, se, se esse peixe mama... Né, problema se esse peixe é, nasce de outra forma ele vivia na água era peixe é do mesmo jeito como quem voa é ave né, então por isso que no, lá na lei você vai encontrar é, Moisés falando que o morcego é ave né, aí o, vem o, o espertinho, o ateu e né, fala assim, viu aí a Bíblia está cheia de erros né, não está cheia de erros quem escreveu a Bíblia não vivia no século XIX com a classificação biológica que a gente tem hoje isso é uma convenção científica recente. Então, na Bíblia, morcego é ave, baleia é peixe. Então, se Jonas provavelmente foi engolido por um, por um... A Bíblia fala que é um peixe. Pode ter sido uma baleia também. Talvez seja até o animal mais provável que, que engoliu ele. Então, de vez em quando, se eu soltar um baleia aí, não, não fiquem achando que... Ah, o Józio é ignorante, ele pensa que baleia é peixe. Não é isso. Então, se eu soltar um baleia, me perdoem aí. Então, voltando, João está no lugar mais escondido da face da terra. João está no lugar onde ninguém nunca vai encontrar ele. Ele tentou fugir da presença de Deus, ele tentou ir para o lugar, ele tentou se esconder, e aí o que Deus faz com ele? Deus coloca ele no lugar mais escondido que existe em todos os lugares. Né? Quem que vai pensar, quem tá, não vê um amigo há uma semana e fala assim: Poxa, tem tempo que eu não vejo o, o Joãozinho, onde que ele está? Aí o cara fala assim, ah, ele deve estar na no ventre de uma baleia, no ventre de um peixe. Né? Às vezes acontece isso. Você cai no mar e é engolido por uma baleia, você fica lá escondido. Né? Ninguém nunca ia pensar isso, ninguém nunca ia encontrar Jonas. E ele sabia disso. Ninguém nunca ia encontrar ele. Ninguém nunca ia saber onde ele estava. E aí ele se vê naquela situação e ele fala assim, agora só me resta ou ficar aqui sozinho ou então apelar para o único que pode me ouvir. Então, a primeira lição que Jonas me passa é essa, que tentar se esconder de Deus é completamente inútil. Porque você sabe, ele tentou se esconder, aí quando ele viu que não tinha ninguém para recorrer, ele falou assim, ah, agora vou ter que recorrer para a pessoa de quem eu estou me escondendo. E aí ele teve que recorrer. Mesmo tentando fugir, ele sabia que era impossível fugir da presença de Deus, mesmo tentando se distanciar de Deus, ele sabia que Deus estava o tempo todo olhando por ele e sabendo onde é que ele estava. Deus não ia perder ele numa multidão. Deus não ia é, não ter essa informação. E ele sabia disso. Mas ele tentou fugir de Deus. E a gente muitas vezes faz isso. Nós agimos como pessoas que tentam se esconder de Deus, que tentam fugir de Deus. Né? A gente sabe que não tem como se esconder de Deus mas a gente finge que Deus não está olhando para a gente. A gente é como se fosse um ateu, só que um ateu, não um ateu que, como a gente conhece hoje, mas um ateu praticante. A gente confessa que acredita em Deus, mas a gente vive como se fosse alguém que não está na presença de Deus. Esses dias a gente estava conversando no, no, em casa, e aí eu estava falando, né, poxa, eu fico pensando, Deus pensou na gente desde cedo, não sei o que, então, antes da gente nascer, Deus pensava na gente, isso é tão maravilhoso, acho tão estranho isso, e aí o Marcos foi e soltou uma que, que me deixou pensando um tempão, ele falou assim, o que eu acho estranho é que Deus esteja pensando em mim agora, aí eu fiquei assim, caramba, e aí eu fiquei a semana inteira pensando nisso, eu falei, caramba, Deus está pensando em mim agora, eu penso em Deus, Deus está pensando em mim, aí eu paro de pensar em Deus e Deus ainda está preocupado comigo, e mais do que isso, está preocupado com um monte de gente. E esse é o nosso Deus. Só que a gente, às vezes, age, a gente vive como se essa informação não fosse verdade. Como se fosse uma... É uma sei lá, uma mentira. Né? Como se fosse... É como se, se fosse uma coisa separada da realidade. Né? Você sabe que é verdade, mas talvez não seja verdade mesmo. Não é tão real quanto a notícia que você vê num jornal. A gente, às vezes, age assim. Os fatos que a gente vê, isso acontece de verdade. Agora, os fatos que a gente lê na Bíblia, as coisas que a gente aprende na igreja, são verdades, mas são verdades que, de vez em quando, parece que não são verdades. É uma coisa meio, meio doida. A gente vive numa coisa meio neurótica. A gente sabe que uma coisa é verdade, mas age como se isso não fosse verdade. A gente sabe que Deus está olhando para a gente, está se preocupando com a gente, está cuidando da gente, mas a gente vive como se ele não estivesse fazendo isso, a gente vive tentando se esconder de Deus, sabendo que não tem como se esconder de Deus, é uma coisa meio esquizofrênica mesmo, é a forma como os crentes vivem muitas vezes aqui. Jonas tentou se esconder, e o que aconteceu com ele foi que Deus escondeu ele de todo mundo, Deus colocou ele numa situação em que ele não tinha para quem recorrer mais, em que ele não tinha para onde ir, em que ele não tinha o que fazer a não ser olhar para Deus, a não ser se lembrar que Deus colocou ele lá e somente Deus poderia tirar ele de lá. Jonas também me fala muito sobre o desespero. Ele começa a oração dele falando, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Pessoal que estuda Jonas, que se dedica a essa questão de estilo, né? como eu falei, é um livro que guarda muitas é, ironias, assim, que guarda muitos detalhezinhos, que, são, é, que a gente às vezes não pega, às vezes porque a nossa tradução é em português, né? e a gente não pega, então os estudiosos eles falam que Jonas ele vive durante o livro dele uma caminhada rumo ao fundo do poço. Quanto mais ele tenta se separar de Deus, mais ele caminha para um abismo, mais ele afunda. Então os autores falam que quando a gente começa a ler o livro de Jonas, acompanha comigo lá, Jonas capítulo 1. eles vão dizer assim, e isso é muito interessante, né? observa como Jonas, enquanto ele está tentando fugir de Deus, como Jonas vai afundando cada vez mais. E aí ele fala aqui no versículo 3, de, no versículo 3 do capítulo 1, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o um navio. Né? E aí os autores eles vão falar assim, esse verbo traduzido como desceu, ele é desceu mesmo. né? Jonas desceu, é a, é da mesma forma que a gente usa desceu, né? que tem um sentido de, de você ir para uma cidade, mas que também tem um sentido de você ir para baixo, eles também usavam assim. E aí ele continua. E aí fala no versículo 5, no final do versículo 5: Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormira profundamente. E aí Jonas. Ele estava na superfície e ele desce um pouco mais. E aí, no final, Jonas vai e fala para que é, ele seja jogado no mar. E ele vai e desce um pouquinho mais. Antes ele estava um pouquinho e aí ele joga no mar e desce um pouquinho mais. E aí, no final, ele é pego pelo, pelo peixe e aí ele vai e desce cada vez mais. E aí os autores vão falar que o que o escritor está querendo dizer para a gente é isso. Ele quer dizer de uma forma bem sutil, que... Você quando você tenta fugir da presença de Deus, você vai sempre caminhando para uma situação pior. Jonas, ele não começou falando: "Ah, eu vou para um lugar bem escondido e vou e não vou ser achado". Ele foi para uma cidade só. Mas Deus colocou ele numa situação muito pior do que ele queria estar. Deus colocou ele numa posição lá embaixo. Não apenas Deus colocou ele, ele mesmo se levou a isso. Né? Então, o que, que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que quando a gente se, se, tenta fugir de Deus, quando a gente tenta se separar de Deus, a gente vai descendo cada vez mais para uma situação desesperadora, para uma situação de medo, para uma situação de tristeza. E Jonas fala isso para a gente. Como eu disse, ele foi colocado no ventre de um peixe. E ali ele viveu os piores temores de um ser humano ele temeu a morte dele, ele temeu a solidão dele, ele temeu pela segurança dele, pela saúde física dele, porque o que, que ele ia comer ali. Jonas, ele estava numa situação calamitosa, ele não sabia, ele não tinha o que fazer, né? não é simplesmente ele não podia fazer nada, ele, ele não tinha o que fazer ali, ele só tinha que... Deitar e esperar a morte vir. E aí, quando ele se olha na situação, ele fala assim: Eu estou numa situação desesperadora. A gente tenta se afastar de Deus muitas vezes, porque a gente procura alguma coisa que nos dê segurança, porque a gente procura talvez aproveitar a vida, porque a gente procura é, algo especial. E aí a gente descobre depois que, quando a gente se afasta de Deus, a gente perdeu tudo isso. A gente perdeu aquilo que a gente estava procurando mais. A gente perdeu a nossa segurança, a gente perdeu a nossa vida, a gente perdeu os nossos companheiros. A companhia mais importante que você poderia ter, você perdeu. A pessoa que se afasta de Deus, ela acaba se colocando numa situação igual Jonas. A pessoa que se afasta de Deus, ela vai cada vez descendo mais, caindo mais. A gente vê, muitas vezes, pessoas que cometem atrocidades, pessoas que cometem coisas, crimes terríveis. É, a gente vê na televisão pedófilos sendo presos agora, né, assassinos, pessoas que assassinam os próprios pais. A gente vê os crimes mais, mais terríveis. E a gente fica pensando, o que, que levou o cara a isso? É, o que que... Será que um dia o cara acordou e falou assim, agora eu vou ser pedófilo? Ou então o cara acordou um dia e falou, agora eu vou matar minha esposa. O cara não acorda assim, né? Com, exceção, com raras exceções, a pessoa não, não se torna, né? não comete um, crino, um crime obscena é, assim, de uma hora para outra. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai alimentando aquela coisa ruim, e aí ela em vez de tratar aquela coisa ruim ela vai deixando crescer, ela vai deixando se afundar cada vez mais. Na nossa vida também é assim. O crente que não vai tratando seus problemas logo, ele vai cada vez se afundando mais. O marido que traz esposa, ele não começou assim, acordou e falou assim, agora eu vou trair minha esposa. Não foi assim. Ele foi nutrindo aquilo, ele foi guardando aquilo e ele não foi tratando aquilo. E ele não foi colocando diante de Deus, ele não buscou ajuda, ele não foi atrás de um amigo, de um irmão, ele foi se afundando cada vez mais. Da mesma forma como Jonas se afundou. E até o momento em que ele chega e se encontra numa situação de desespero. A gente tem que tomar cuidado com todo tipo de pecado. Não só o pecado grande, mas o pecado pequeno. Aquele pecado que parece que não vai afetar ninguém. Não, esse pecado não afeta ninguém, só talvez atrapalhe um pouquinho minha relação com Deus, mas se eu pedir perdão, assim, e praticar de novo, Deus perdoa. Não é assim, gente. Todo pecado é perigoso, todo pecado é inimigo nosso. Todo pecado é desobediência a Deus. E se a gente não trata essas coisas, a gente vai afundando. Se a gente não restaura o nosso relacionamento com Deus, a gente vai afundar. A gente vai se encontrar numa situação difícil. A gente vai se encontrar no desespero, na tristeza. Só que aí, Deus nos dá uma esperança. Né? Paulo diz que existem dois tipos de tristeza que o homem pode sentir. Dois tipos de desespero que o homem pode sentir. E ele vai nos dizer isso. Ele vai nos dizer o seguinte. Agora, em 2 Coríntios. Agora, porém, me alegro... Deixa eu abrir aqui também tenho aqui no esboço, mas eu vou abrir aqui também 2 Coríntios 5, se eu não me engano 5 não, 7 2 Coríntios 7, versículo 9 agora porém me alegro não, ele está tratando de uma situação de disciplina na igreja, né? então a igreja se entristeceu, né? porque ele fez uma, uma exortação, né? então ele vai dizer o seguinte, Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em você. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito o pecado ele tem que nos levar a tristeza não a tristeza de nós sentirmos remorso, não aquele desespero de nós não sabermos o que fazer mas o desespero de você só ter uma opção que é voltar-se para Deus a tristeza de você resolver viver uma vida correta novamente, como Jonas fez aqui, Jonas ele chegou ao fundo do poço, ele chegou ao lugar mais escondido, ao lugar mais profundo que existia. Mas Deus estava ali para ouvi-lo e aquele arrependimento dele foi ouvido por Deus. Isso, isso que eu quero dizer é o seguinte, não importa aonde você está agora com Deus, talvez você se sinta no lugar mais profundo, talvez você se sinta na... Na, no local mais escuro, no local mais perigoso, naquele local mortal, na caverna, no ventre de um peixe, num deserto. Talvez você se sinta no pior dos lugares e você fala assim: eu mereço estar aqui. Mas Deus, Ele sabe que essa sua tristeza, ela pode gerar o arrependimento e Deus espera isso de você hoje. Mas eu estou num lugar terrível, eu fiz tanta coisa ruim. Olha onde eu cheguei. E Deus fala, é isso que eu quero mesmo, que você reconheça isso e se volte para mim. Jonas também nos ensina que Deus tem um compromisso com a gente. O nome desse compromisso é fidelidade. Muita gente ouve aquela frase bonita, né? Deus é fiel. Né? E, e tem gente que não entende muito bem o que quer dizer aquilo. O que quer dizer aquilo é que Deus tem um compromisso com cada um de nós. Deus tem um compromisso com cada um dos filhos dele. Deus tem uma aliança com cada um de nós. Isso que quer dizer Deus é fiel. Deus tem um compromisso com você de salvar a sua vida e de te santificar e de tornar você como alguém parecido com Jesus. Da última vez que eu falei sobre Jonas, eu disse isso. Uma das mensagens mais importantes desse livro é essa. Deus tem um compromisso com a gente. Deus protege a gente Deus vai até onde é necessário para trazer o seu filho de volta tem um pastor que eu gosto muito, que eu conheci ele recentemente eu também citei ele da última vez que é o pastor, tem um nome meio estranho, né? eu, da última vez eu falei a mesma coisa, que eu espero estar falando o nome dele certo, que o nome dele é Tividian. e o nome completo dele é Tividian Gran ele é neto do Billy Gran só que ele, ele não usa o sobrenome Gran, né? ele usa Tividian. Talvez para, sei lá, para não ser ligado ao alvo dele assim, né? ele fala assim, ah, é neto do Billy Gran, então chama para cá. Né? Então, acho que ele escolheu esse nome. Né? E ele vai falar o seguinte, ele fala que Deus, ele é tão comprometido com seus filhos, que ele tem um compromisso de tornar a vida de alguns deles tão miserável, enquanto esse filho não se voltar a ele. Ele fala assim... Deus tem um compromisso com a sua vida, de tornar a sua vida infeliz, enquanto você não retornar para Ele. E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei meio assim, eu falei, será que é assim mesmo? Será que Deus tem esse compromisso mesmo? Porque a gente vê tanta gente que se desvia e parece tão feliz, a gente vê tanta gente que não tem nada com Deus e parece tão próspero. Mas a gente tem que entender que, que não é esse tipo de prosperidade, não é esse tipo de alegria. É a alegria que vem de Deus, a alegria verdadeira. Deus Ele tem um compromisso com as nossas vidas. Ele nos chama com amor, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, Ele coloca uma igreja, Ele coloca a palavra dEle, Ele coloca várias, é, vários instrumentos, várias pessoas, várias situações na nossa vida que nos levam a crescer mas ele também, muitas vezes, ele coloca várias coisas ruins para que nós também podemos, possamos crescer. E é por isso que o pastor Tulian fala isso. Deus tem um compromisso de tornar a vida de um cristão até infeliz, se for necessário, se esse cristão não se voltar para ele. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim, minha vida parece que perdeu sentido minha vida parece que perdeu o propósito. E muito provavelmente, e eu creio isso realmente, isso também é a fidelidade de Deus na sua vida. A fidelidade de Deus não consiste simplesmente em promessas de coisas boas, mas a fidelidade de Deus também consiste em promessas de disciplina, em promessas de cuidado, em promessas de um cajado e de uma vara que serve para mostrar o caminho para as ovelhas, mas que também serve, às vezes, para dar um tapinha naquela ovelha, para ela ficar esperta e seguir o caminho certo. E Jonas nos mostra isso. Jonas passaria a vida fugindo de Deus, se precisasse. Mas Deus tinha um compromisso também de passar a vida inteira indo atrás dele e cuidando dele. Deus é fiel nos seus compromissos. É... Nesse, no semestre passado, a gente estava estudando, tava estudando o significado das, das palavras né, da Bíblia e essa palavra fidelidade, ela me chamou muita atenção, né, porque a gente estava comparando com a palavra justo, né, que na Bíblia, quando Deus vai falar de justo, quando as pessoas vão falar de justo, eles falam assim, ah, você foi mais justo do que eu, ah, você é mais justo, você é menos justo, aquele homem é mais justo. Só que quando ela vai falar de fiel, não tem isso. Não existe mais fiel ou menos fiel. Nem imagina, você fala para seu namorado, para sua esposa, "Ai, meu amor, você é fiel? Fala assim, ah, eu não sou tão fiel quanto você, mas... Eu sou mais fiel do que muito homem que tem aí. Fidelidade é um atributo de Deus que é absoluto. Todos os atributos de Deus são absolutos, mas fidelidade é uma coisa que... Não tem como, ou é ou não é. E Deus, ele é fiel. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai fazer de tudo o que ele prometeu. Deus vai fazer o que for possível e o impossível por aqueles que têm uma aliança com ele. E o livro de Jonas me ensina isso. O livro de Jonas coloca Deus controlando a criação inteira, o mundo inteiro, para fazer Jonas chegar naquela cidade. O livro de Jonas ensina que Deus tem um compromisso com aquele profeta, tem um compromisso com aquela cidade e ele não vai arredar o pé daquilo, ele não vai mudar de ideia daquilo. Ele vai fazer Jonas chegar naquela cidade e pregar aquilo que ele tem que pregar. E aí Deus controla os mares e Deus leva Jonas a uma situação em que ele está no ventre de um peixe e Deus coloca Jonas lá e talvez miraculosamente Deus sobre... Jonas sobrevive lá até que ele se arrependesse e aí Deus também fala assim, agora, peixe, você vai e vomita Jonas. E por todo o livro de Jonas, você vai ver que Deus está o tempo todo controlando a sua criação e controlando a sua realidade para que Jonas se torne aquele que Deus quer que ele se torne. Romanos 8 vai nos dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Jonas é esse versículo expandido. Esse versículo não está dizendo que todas as coisas boas acontecem para os que amam a Deus. Ele não está dizendo que todas as coisas boas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Ele não está dizendo que todas as coisas são boas para todo mundo. Ele está dizendo que todas as coisas que acontecem, ruins, boas, humanas, da natureza, espirituais, seja lá o que for, todo tipo de coisa acontece para o bem das pessoas que têm uma aliança com Deus. O nome disso é fidelidade. Se Deus fizesse, se Deus permitisse que uma coisa não concorresse para o bem dos que amam a Ele, Deus estaria se tornando infiel. Deus deixaria de ser Deus. E Ele não faz isso porque Ele é obrigado, simplesmente, mas Ele faz isso porque Ele ama o Seu povo. Ele ama os Seus filhos. No livro de Jonas nos mostra que Deus pode controlar o universo, pode controlar tudo o que for, para que aquela pessoa, aquela pessoa com quem ele tem uma aliança, volte-se para ele. O cara pode estar na rebeldia que for, pode ter feito o que for, pode estar aonde estiver. Deus busca as suas ovelhas. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez você pense assim, poxa, mas eu estou tão distante de Deus... Poxa, mas eu tenho tanta coisa que eu não estou fazendo direito, tem tanta coisa que não está certa na minha vida, tem tanto lugar para onde eu estou indo, tem tanta coisa que eu estou fazendo aqui. Isso eu estou falando para a gente que está aqui hoje. Eu não estou falando para é, não pessoas não-crentes, estou falando para crentes. Estou falando para a gente que está trabalhando na igreja. Talvez você se sinta assim. Tem gente que se sente assim trabalhando na igreja. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele se preocupa com você. Deus, no exato, nesse exato momento, Ele está pensando em você. E Ele está falando, vamos voltar, vamos recomeçar. Sai desse ventre, sai dessa caverna, sai dessa escuridão. Vamos viver uma vida de verdade de novo. Vamos fazer aquilo para que você foi colocado aqui. Ele está esperando que a sua tristeza, que o seu arrependimento te traga de volta a Ele e é sobre isso que eu queria orar hoje com vocês agradecendo a fidelidade de Deus e pedindo esse é um pedido que às vezes é difícil a gente fazer, porque a gente tem medo do que isso pode provocar né? você pedir, Deus seja fiel na minha vida mas seja fiel com toda aquela fidelidade que o Senhor fala com tudo aquilo que o Senhor propõe com tudo aquilo que o Senhor diz que fará com o seu filho trazer a santidade a ele transformar ele cada vez mais semelhante a Jesus corrigir ele se for necessário tirar algumas coisas se for necessário a gente tem medo de fazer esse pedido que a gente vai ter que se livrar de alguma coisa que a gente não quer a gente vai ter que mudar alguma coisa que a gente não quer mudar Deus vai colocar a gente numa situação em que a gente vai, talvez até, passar para uma situação constrangedora, para se livrar disso. Por quê? Porque a gente pediu para Ele ser fiel na nossa vida, a gente pediu para Ele cumprir a palavra que Ele disse que iria cumprir. E tem outra, né? se você não fizer isso hoje, Deus vai continuar trazendo alguém, trazendo a palavra dele, para falar: olha, você tem que. Talvez você tenha que mudar essa sua atitude. Talvez você tenha que mudar isso. Por quê? Porque as pessoas são chatas? Porque as pessoas gostam de julgar? Porque as pessoas gostam de encher o seu saco? Não, porque Deus coloca pessoas para cumprir a fidelidade dele na sua vida. Muitas vezes, quem você menos espera é o instrumento de Deus de falar assim, agora eu vou ajeitar a vida desse cara. Agora esse cara vai ser semelhante a Jesus agora esse cara vai viver para mim agora esse cara vai cumprir aquilo que eu quero o instrumento na vida de Jonas os instrumentos na vida de Jonas foram um bando de marinheiro idólatras bando de marinheiro que não conhecia Jesus direito que não conhecia a vé direito que não era ainda não tinha a revelação de Jesus o instrumento que Deus usou foi uma tempestade o instrumento que Deus usou foi um peixe que ninguém sabe de onde veio e para onde foi depois né, que virou um personagem principal do livro, mas que foi um simples instrumento de Deus, isso é o que Deus usa, e Deus vai ficar colocando essas pessoas na sua vida, Deus vai ficar colocando essas situações na sua vida, porque Deus tem um compromisso com você, Deus é fiel com você, Deus é fiel à sua vida, e a gente vai orar hoje por isso, para que Deus mantenha a fidelidade, para que Deus mude a nossa vida, para que Deus nos coloque na posição que Ele quer, para que Ele apare aquelas coisas que ainda não foram aparadas. É isso que a gente vai orar hoje. Então, eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça. Quem sentiu o desejo de se ajoelhar e colocar a sua vida diante de Deus, se você se sente fugindo da presença de Deus, se você se sente já no mais profundo, no mais no maior dos abismos, no local mais escuro, no local onde ninguém te ouve, coloque isso diante de Deus. E mais importante, peça para Deus cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, peça para Deus agir com fidelidade na sua vida, Ele já vai estar fazendo isso, mas peça isso você, busque isso, fale, Senhor, eu quero sentir mais a tua fidelidade, Senhor, eu quero perceber a tua fidelidade, Senhor... Eu quero que o Senhor cumpra o compromisso que o Senhor tem comigo. Eu quero que o Senhor coloque toda a tua aliança em ação na minha vida. Eu quero que o Senhor cumpra aquilo que está escrito em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Que propósito é esse? Que eles sejam conforme Jesus Cristo. Que eles sejam semelhantes a Jesus. É isso? É pedir. Isso é falar a Deus é fiel. Deus é fiel significa isso. Ore por isso. Peça pela fidelidade de Deus. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu sei que muitas vezes nós somos como Jonas, Pai. E muitas vezes nós somos piores do que Jonas, Senhor. Nós simplesmente fingimos que o Senhor não falou conosco nós simplesmente fingimos que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não está cuidando de nós. Nós agimos como se o Senhor não existisse, Pai. E Nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor realmente transforme a nossa vida, Senhor. Custe o que custar, Senhor. Seja feito o sacrifício que for necessário, Pai. Seja feita a transformação que for necessário. Seja retirado de nós aquilo que for necessário, Pai. Mas nós te colocamos agora, Senhor, diante de ti, Pai, o desejo de que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Aquilo de mais importante que o Senhor prometeu, Pai. Muitas vezes nós pedimos pelas tuas promessas, Senhor, somente aquelas que nos agradam, Senhor, ou somente aquelas que parecem ser boas, Pai. Mas nós nos esquecemos das promessas, Senhor, que tu coloca diante de nós, Senhor, que são a promessa de disciplina, Pai que é a promessa de ensinamento, Senhor, que é a promessa de correção, porque elas são necessárias para nós, Senhor, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, Pai. Deus, nós gostamos tanto de dizer que o Senhor é fiel, nós gostamos tanto de cantar que Tu és fiel, nós gostamos tanto de dizer que o Senhor é o Deus de aliança, mas nós nunca nos lembramos, Pai, do compromisso principal da Tua aliança, Pai que é nos tornar semelhantes ao Teu Filho, Senhor, que é fazer de nós o Teu povo, a Tua nação santa, Pai. Deus, que quando nós estivermos clamando a Ti, Senhor, falando, falando da Tua fidelidade, nós tenhamos isso em mente, Senhor. Deus, que essa Tua fidelidade também, Pai, nos faça lembrar que o Senhor nos perdoa, Senhor, que o Senhor nos guarda, Pai, mesmo que nós estamos nos lugares mais escuros, Senhor, nos lugares mais terríveis, Pai, nas maiores aflições, nós sabemos que somente Tu estás conosco, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te pedimos que isso nunca saia dos nossos corações, Pai. Nós te pedimos que isso nos dê ousadia, Senhor, e nos dê coragem de pedir que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai. Nos dê coragem, Pai, de pedir que o Senhor nos retire dos lugares sombrios, dos lugares profundos, Senhor, dos lugares que não te agradam, Deus. não Pai, nós te pedimos simplesmente isso Pai, que o Senhor continue a ser fiel a nós, é em nome de Jesus que oro e te agradeço, amém.